0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Mayordomía personal, mayordomía personal. Llevamos tres temas. El primer tema hablamos acerca de cuidarnos de malos consejos y también de cambiar esa mentalidad de que Dios es el dueño y nuestro consejero. Eso hablamos el primer tema que Dios es el dueño y que Dios es nuestro mejor consejero para nuestra buena administración personal. Decíamos, la mayordomía personal es la buena administración de las cosas de Dios y de nuestras áreas de nuestra vida, de las áreas de nuestra vida. Y en ese primer tema hablamos de que Dios es el dueño y nuestro mejor consejero. ¿Quién es el que te va a ayudar a cada una de las áreas a poder tener una buena administración personal? En ese primer tema veíamos, Dios es el que te puede ayudar, el que es el dueño y es el mejor consejero. Y en ese primer tema, si ustedes recuerdan, decíamos que te cuidaras de los malos consejos de otros, de los malos consejos del enemigo, pero incluso de los malos consejos que tú mismo te puedas estar dando. Si ¿Sí recuerdan? Ese fue el primer tema. Es más, yo quiero invitarlos que si ustedes no han visto ese primer tema, ustedes puedan entrar a YouTube y buscarlo porque ahí está toda la serie y repasarlo. Ese tema lo vimos hace 15 días y se llamaba así, ¿no? Cuídate de los malos consejos y también de cómo Dios es. El dueño y el mejor consejero. Eso lo hablamos al inicio de esta serie, para que tú pudieras entender qué era eso de la mayordomía personal, por qué es tan importante tener una buena mayordomía y cómo nos afecta el poder tener una mala mayordomía o una mala administración en nuestra persona en diferentes áreas de nuestra vida. Eso lo vimos el primer, el primer tema cuando abrimos esta serie. El segundo tema que hablamos de esta serie, hablamos de que en muchas áreas de tu vida no tan solo avances con tus propias fuerzas, o sea no avances solo en tus propias fuerzas y en ese tema decíamos qué maravilla por temas de motivación, por temas de eh, psicología, por temas de ayuda, por temas positivos pero sabes algo decíamos que la ayuda y la obra de dios va más allá va más allá que tus propias fuerzas y que toda técnica yo digo yo soy de la idea que pienso y yo digo imagínate si esas técnicas y esas eh, autoayudas te llevan a un nivel ¿qué podría ser dios o sea hasta qué nivel fantástico te podría llevar dios más allá de tus fuerzas, en todas las áreas de tu vida. Eso lo hablamos hace ocho días. Más allá de tus fuerzas, el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo en tu vida, más allá de tus fuerzas. Y decíamos ese domingo, en todas las áreas podemos ser testigos. Porque hablamos que Dios les dijo, y me seréis testigos. Y hace ocho días decíamos... Ser testigo no tan solo significa repartir un, 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 eh, un boletito o un folletito, eso es parte... Pero ser testigo en buena administración, ser testigo en la paz del Señor, ser testigo en control de emociones, ser testigo en buenas finanzas, ser testigo en las amistades, ser testigo en la salud de Dios, ser testigo en el trabajo, ser testigo en el ministerio, ser testigo con tus hijos, ser testigo en la escuela, ser testigo en muchas áreas donde Dios te va a poder llevar más allá de tus fuerzas, y ese fue el tema número dos, ese fue el tema número dos, ¿cuántos ya recordaron eh, lo que hemos estado deleitándonos en la palabra, deleitándonos en esta serie que se llama así, mayordomía personal, la buena administración personal, la buena administración de las cosas de Dios y de las áreas de nuestra vida, consejos sabios para estos momentos o para tiempos complicados y difíciles, ¿cuántos? ¿ya estamos todos aquí? Ya estamos todos en el mismo nivel, ¿verdad? Sí, ya estamos ahí. Ahora, vuelvo a repetir. Si en alguno de estos temas yo solo hice eh, como que la semblanza en dos minutos, unos minutos, pero yo te quiero invitar a que repases y los puedas ver completos ahí en el canal eh, de Esperanza y pueda ver, puedas ver muchas áreas. Pero quiero avanzar al tercer tema. Quiero avanzar al tercer tema. El tercer tema que vamos a estar hablando tiene que ver con esto que aparece en las pantallas. Hoy vamos a estar hablando el tercer tema, que se llama «Mente sana en cuerpo sano». «Mente sana en cuerpo sano». Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. «Mente sana en cuerpo sano», dice Salomón en Proverbios. «Mente sana en cuerpo sano». «Mente sana en cuerpo sano». eso es lo que dice Proverbios 14.30. Mente sana en cuerpo sano Y ahorita lo vamos a estar hablando Esta parte de mente sana en cuerpo sano Mente sana en cuerpo sano Dice Salomón en la versión lenguaje actual En la versión lenguaje actual dice Salomón Mente sana en cuerpo sano No no tan solo es un dicho Déjeme, si usted en algún momento lo había escuchado en otro lado bueno, déjenme decirle que ese dicho no salió de ahí, sino que va a la Biblia en Proverbios 14.30, en lenguaje actual, y, y Salomón dice, mente sana en cuerpo sano. Y todavía le añade y dice, por eso la envidia te destruye totalmente. Y sigue hablando de otras cuestiones. Pero hoy así se llama nuestro tercer tema, mente sana en cuerpo sano. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Bueno, déjenme decirles, y quiero empezar con esto. A medida que avanzamos, a medida que avanzamos, nuestra mentalidad va cambiando. A medida que avanzamos, nuestra mentalidad va cambiando. A medida que avanzamos o que vivimos en la vida, nuestra mentalidad va cambiando. Lo voy a repetir una vez más. A medida que avanzamos, nuestra mentalidad va cambiando. Ahora, ¿va cambiando para bien o va cambiando para mal? Por eso esa imagen tiene el simbolismo de blanco y negro. Porque a medida que avanzamos en nuestra vida, nuestra mentalidad va cambiando. Por ejemplo si tú dejaras de ver una persona por muchos años aunque vuelvas a ver a esa misma persona y físicamente a lo mejor esté muy parecido a como tú la viste es muy probable que sus prioridades y su forma de pensar de esa persona no es la misma que hace 10 años atrás sus prioridades son otras ¿Su visión, su mentalidad es otra para bien o para mal? Es decir, incluso tú te puedes encontrar personas de la primaria, de la secundaria, de la prepa, que hasta te vas a llevar una sorpresa, aparte de ser físicamente diferente, de decir, oye, su mentalidad es diferente, para bien o para mal. O sea, la forma en que está pensando ahora esta, este, este ser es diferente a 10 años. Y yo quiero empezar con esta primera frase que, que está ahí que dice que a medida que avanzamos nuestra mentalidad va cambiando. No tan solo tu mentalidad, sino la mentalidad de tus hijos o la mentalidad de los que te rodean. Es más puede haber personas con las cuales antes coincidías y estabas muy bien, pero después de unos años te das cuenta que la forma de pensar de ella o de él son totalmente diferentes a los tuyos, para bien o para mal, para bien o para mal. Y yo quiero comenzar con esta frase porque quiero, ver, quiero que veas a continuación algunos factores que influyen en cómo nosotros o cómo va cambiando nuestra mente o nuestra mentalidad o nuestra forma de pensar. Quiero darte solamente, rápidamente, 10 cosas que influyen o que van a influir o que han influido en tu forma que hoy estás pensando. O la forma en que hoy ves el mundo o ves algunas áreas de tu vida. Quiero darte solo 10 cosas muy rápido. Lo primero que, que yo te quiero decir es una de las áreas que más influye en tu vida es tu familia. Tu familia donde tú creciste, donde tú viste, tu familia tiene ciertos valores y principios. Y no me voy a meter en que sean buenos o en que sean malos, pero tu trasfondo, tu trasfondo donde tú naciste, donde tú viviste, tiene ciertos valores y costumbres con las cuales tú te vas a ir formando y va a ir moldeando tu manera de pensar. La familia, por ejemplo, por eso es un shock cuando tú te casas y la persona del otro lado... Tiene otras costumbres, otras tradiciones que tú dices, oye, pero ¿por qué tienes esa forma de pensar? O sea, porque la otra persona fue creada en una y en una familia que valoraba cosas distintas a la tuya. Por ejemplo, te voy a decir algo así sencillito, sencillito. Hay personas que en su familia están acostumbrados que cuando se van a dormir se despiden de beso. Y dicen, buenas noches, buenas noches, se despiden de besos. Hay otros que no se despiden para nada. O sea, cada quien agarra su cobija, su sábana, ahí nos vemos, o ni ahí nos vemos. Ahí se van y se duermen, ¿no? Y no dicen, oye, ¿dónde está? Ah, ya se durmió. Estará vivo, estará, no sé, pero ya se fue. No, entonces, no hay, esto es algo que, que para ti es muy normal, o sea, los que se despiden de besito y toda la cosa, es muy normal decir un besito, nos vamos a dormir, y hay otros que es muy normal irse a su cama, hay otros que es muy normal dormirse con la televisión, o sea, esa es tu forma de cómo va moldeando tu mentalidad. Solo puse un ejemplo, ahí está la familia, otro ejemplo, la educación que tú tienes, también va moldeando o va cambiando tu forma de ver la vida. La educación que tú recibes, de alguna u otra manera, va influenciando en cómo va sirviendo eh, la forma de caminar. Otro valor que tenemos ahí, los amigos con los cuales tú te juntes. Tarde o temprano, la, los amigos o las personas con las cuales tú pasas mucho tiempo, se va como tal pegando esa misma mentalidad que ellos van teniendo. Por eso es muy importante, dice la Biblia, no te equivoques. Las malas conversaciones, tarde o temprano, van a corromper buenas costumbres que tú puedas tener. Y aunque creo que todos han escuchado el ejemplo de, de la, la hija que le quería pedir al papá para ir a una fiesta donde iba a ver de todos los destrozos. Y la, y la niña le decía, déjame ir, déjame ir. Y el papá le dice, no es un buen ambiente. ¿no? Pero yo no voy a participar, pero yo no voy a hacer, solo lo van a hacer mis amigas. Y cuenta esa historia que su papá le dijo, o esa muchacha traía un vestido y le dijo, vente, acompáñame a la mina. Y le dijo, ¿pero para qué quieres que yo vaya a la mina? Le dijo, tú no vas a hacer nada, tú no vas a participar en nada, tú no vas a hacer nada. Y cuenta la, esta historia que cuando la niña sale de la, de la mina tiene todo el vestido manchado de polvo de la mina, ¿no? Y el papá aprovecha a darle esta lección y le dice, hija, aunque no participaste en picar piedra o en hacer todo lo que ibas a hacer, el ambiente y el lugar donde entraste trajo una influencia, en este caso ensució tu vestido. Lo mismo llega a suceder con las amistades. No sabes cómo, no sabes de qué manera, pero muy pronto la mentalidad de las amistades, vuelvo a repetir, sea para bien o sea para mal, va influenciando la manera en cómo tú te conduces, para bien o para mal. Ves que en algún momento se comportan de tal manera tus amigos, después ya no lo ves tan mal. Ves que tus amigos «ah, como dice fulano de tal», o «ya no como dice fulana de tal», sino que internamente tú vas tomando de esa manera de pensar. Los amigos, luego viene otra parte, la cultura. Es decir, en este ejemplo sería la mina, en el ejemplo que acabo de, de decir, la cultura donde tú creciste. Si no somos cuidadosos, la cultura donde tú te desenvuelves va influenciando tu manera de pensar y de ver la vida. Otra cosa, solo lo quería mencionar, los libros que tú lees renuevan tu vida para bien o para mal, o sea, la lectura va a renovar tu vida, los libros que tú leas. Otra cuestión, los medios de comunicación, programas que tú veas, programas, por ejemplo, no era muy raro todos aquellos que en los años, y creo que todavía sigue pasando, que en los años, no sé si fue 90 o 2000, que salió aquellas novelas que fueron exitosas de Marimar, de María Mercedes, de María la del Barrio, de María de no sé quién. Bueno, no era muy, en esa época, no era muy lejano que la gente empezó a cambiar su forma de conducirse y de hablar. Como hablaba María, María o María Mercedes, o María la del Barrio, o María… De todos los santos, cualquiera de, 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 de ahí, pero no era muy, no era muy lejano que la gente muy hasta el tonito se pegaba porque va influenciando los medios de comunicación, vea manita ¿No? y todos ahí, digamos la parte de, 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 de las frases y la es decir, no sabías tú ¿no? de qué manera poco a poco fue cambiando esa parte de ver lo que viene por delante. Bueno, los medios de comunicación. Hasta la forma de arreglarse, ¿eh? de verdad la forma, llega a ser una influencia tan, tan fuerte, que si no tenemos cuidado, nuestra mente va tomando esa forma. ¿no? Ok, otra cosa, música, arte, drama, películas, novelas, eso va influenciando la forma de ver tu vida. Lo que tú vas, ¿de qué te vas alimentando mentalmente? ¿De qué te estás alimentando mentalmente? Las películas que tú veas, las novelas que tú veas, la música que tú escuchas. La música que tú escuchas. Eso hay que tener mucho cuidado. La música trae mensajes a tu vida, sean muy potentes y hay que estar cuidando qué mensajes trae la, 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 la música. Yo aún antes de conocer a Dios, o sea, siempre, yo me acuerdo eh, que la cultura donde yo crecí fue una de las culturas, no sé cómo llamarle por, de alguna manera, pero mmm, digamos una cultura no muy buena, dejémoslo, a, dejémoslo ahí. ¿no? Pero yo siempre he contado que en mi calle había de todo, digamos, del pueblo donde, donde yo crecí, donde yo nací, eh, pues ahí era como que el lugar donde vivía de todo, de todo no muy bueno. Pero me acuerdo mucho a mi vecina que, que estaba al frente, al lado, no que… Se, Algo por aquí, nos están enviando algún mensajito. Eh, algún mensaje, algún mensaje de… de, de que, que tú veías ahí, pero yo me acuerdo a, a mi vecina poner pura música de adoloridos. Pura música de adoloridos. Me traicionaste, pero me la vas a pagar, pero, o sea, pura música que tarde o temprano eso va influyendo en tu forma de pensar. O sea, y hay que tener cuidado en eso. Ahora, es muy probable que con esa música te identifiques más, ¿eh? eso es como que se vuelve un ciclo porque te recuerda, porque te identifica, porque se siente con tu dolor, porque te sientes identificado con ese tipo de, de, de mensajes que está llegando a tu vida, ok, música drama, películas otra, otra cuestión, novelas otro, número 8 las experiencias que tú has vivido cambian tu forma de ver la vida. Las experiencias que tú has vivido. Si has tenido muy buenas experiencias, es muy probable que tengas una forma de ver la vida. Pero si también has pasado experiencias no muy buenas, y, y creo que aquí es donde entraría muy bien lo que vimos el primer mensaje, donde decíamos conclusiones a las que llegamos por experiencias que vivimos y ahora sí vamos caminando en nuestra vida. Que si la gente es buena, que si es mentirosa, que si es hipócrita, que si se puede salir en la vida, que si adelante, que si es complicado, que si es difícil, en base a tu experiencia. Es otra cosa o es otra área que va moldeando tu forma de cómo ves la vida. Número ocho. Número nueve, personalidad y temperamento. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, tiene un talento. Mira, lo que una, un mismo hecho para una personalidad puede ser una cosa distinta. Voy a volver a repetir eso, mire. Personalidad y talento. Un mismo hecho, para alguien con una personalidad y un temperamento diferente puede significar cosas distintas. Por ejemplo, que alguien me esté viendo. Un temperamento puede significar, ay no, mira, me está criticando. Ay no, o sea, mira, o sea, luego se ve la envidia que se carga. La envidia, o sea, de verdad. ¿no? Y tú y ese temperamento está asimilando un mismo hecho, me está viendo. Ay. O sea, un temperamento y personalidad, otro temperamento y personalidad, mismo hecho, me está viendo, no, quiere conmigo, o sea, de verdad, se ve que, que hicimos clic, ¿no? no, 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 no me dejaba de ver la hermana, no, o sea, fíjate, mismo hecho, procesado de una manera distinta, mismo hecho, pero la personalidad y temperamento tuyo tiene un filtro diferente y hay que tener cuidado con eso. Porque mientras tú ya te estás imaginando una telenovela dramática, otro está en otra historia y eso va influyendo tu vida. De decir, ¿sabes qué? A esa hermana yo ya no le vuelvo a saludar. ¿Por qué? No me dejó de ver. Y, y mira, todavía a veces hasta nos enojamos con alguien que no tiene a veces la misma visión. ¿No viste, no te diste cuenta? No, pues yo ni vi. Ay, es que tú no te das cuenta, tú no ves nada de lo que me pasa a mí. Una visión totalmente diferente. Personalidad y temperamento también influyen en cómo vamos viendo la vida. ¿no? Y ahí te das cuenta de todo, de todo tipo. Ok, número 10 y número 10. Quiero cerrar con esto en el número 10, que tiene que ver con la religiosidad o la forma de poder relacionarte o cómo tú te reas o cómo te enseñaron a relacionarte con Dios? Eso también marca una perspectiva. ¿Cómo te enseñaron a relacionarte con Dios? Si algunos les enseñaron digamos que Dios es un juez, que a Dios con Dios no se puede reír, con Dios no puede haber alegría. Que, eh, y a otros todo lo contrario. Entonces, eso también llega a influir la manera en cómo tú ves y te relacionas. Y podrías llegar a creer, por ejemplo, que lo que alguien más está haciendo en Dios está totalmente equivocado o que no está disfrutando parte de la presencia de Dios. Ahora, estas diez cosas, yo decía esto, a medida que tú vas avanzando, va cambiando tu mentalidad. Es decir, a medida que va, va pasando los años y eso va trayendo una influencia a todas las áreas de tu vida. El apóstol Pablo nos aconseja y nos dice esto: que debemos de tener cuidado porque se puede levantar formas de pensar llamados o llamadas fortalezas. Formas en las cuales nosotros nos conducimos. Por ejemplo, dice el apóstol, en esta parte dicen los corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego viene la otra parte, en esta siguiente imagen que va a aparecer ahí en las pantallas, dice esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego mira esto, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo a la obediencia de Cristo. En la parte de abajo tú puedes ver alguna imagen de donde el apóstol Pablo toma la idea de la fortaleza o fortalezas, que tiene que ver con esas fortalezas, con esos castillos que eran muy complicados de derribar o de que alguien entrara. Y el apóstol Pablo les pone el ejemplo y les dice, a veces nuestra manera de pensar vamos levantando castillos, fortalezas porque tenemos nuestros argumentos de por qué pensamos así pero hay un momento donde Dios quiere renovarte en todas las áreas de tu vida y el apóstol Pablo dice que el poder de Dios venga y te ayude a derribar toda fortaleza y argumento que tú dices, no, es que yo soy así porque yo lo tengo comprobado, porque yo soy así porque si no, eh, aquí, si no, ¿cómo quieres que yo me conduzca? O sea, son tus argumentos, pero que no te ayudan, no te están ayudando a que personalmente tengas buena administración en tu persona, en tus emociones, pero tienes argumentos. Y el apóstol Pablo dice, hay que derribar esas, esos argumentos. ¿Saben algo? La caída de Adán y Eva afectó nuestra manera de pensar. Y estos son algunos puntos que yo saqué del libro que estamos leyendo los líderes, acerca de algunas afectaciones que se dieron o que se dan después de la caída. Estas son algunas formas de pensar en nuestra mente que se dan en nuestras mentes o en nuestra mentalidad. Es decir, podemos caminar con una mente endurecida. Una mente o un corazón endurecido. Puedes caminar con un entendimiento o con una mente cegado. Una mente envanecida, es decir, en puras cosas vanas, en puras cosas que no te ayudan. Una mente con un entendimiento entenebrecido, es decir, que solo piensa cosas incorrectas. O sea, la mente maquina pero para cosas incorrectas, una mente carnal que solamente piensa en cosas que no lo edifican y no lo ayudan a esa persona. Otra consecuencia, mira esto, una mente depravada y ahí están las citas que, que, que de todo lo que estoy diciendo, una mente depravada y una mente embotada las consecuencias de la caída la, las consecuencias del pecado afecta no tan solo afectó nuestro espíritu sino también afecta nuestra manera de ver el mundo nuestra manera de poder conducirnos por eso aquí viene algo muy importante que hoy estamos hablando ¿cómo estoy cuidando mi mente? ¿Cómo, ¿de qué estoy alimentando mi mente? porque una mente sana te va a producir un cuerpo sano una mente sana te va a producir que en muchas de las áreas tengas sabiduría para poder tomar buenas decisiones tengas claridad tengas una mejor visión en muchas áreas. Lo veas con más claridad, asuntos que tengas que discernir. Por eso empezamos hablando lo que Salomón dice en Proverbios 14.10, mente sana en cuerpo sano. Cuando puedes tú cuidar tu mente de este tipo de situaciones que están pasando. Mente sana en cuerpo sano. Ahora, me quiero enfocar en estos minutos que vienen, solo en el área de la mayordomía y quiero que me acompañes a esto mira, acompáñame ahora en tu Biblia quiero que me acompañes a Mateo acompáñame en Mateo te voy a presentar en unos, en unos momentitos una imagen, pero para que la puedas entender quiero que me acompañes al libro de Mateo acompáñame al libro de Mateo Mateo, acompáñame en esta, y ahorita te voy a poner esta parte. Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 14. Acompáñame en esta, en esta parte, yo, lo, yo le voy a dar lectura. Mateo 25, capítulo 14. Mateo 25, capítulo 14. Quiero enfocar en, en esta parte muy importante. Mateo 25, 14. ¿Ya estás ahí? Yo lo voy a dar lectura. Mira lo que dice, tú acompáñame con tu vista, o escúchame, acompáñame con tu oído. Dice Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira esto, voy a volver a repetir, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus mayordomos, a sus administradores, a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, de esto, de este, ahorita vamos a seguir la lectura aquí. Ahorita vamos a avanzar, pero quiero que veas, hoy quiero enseñarte tres bases de una buena mayordomía. La primera la vimos en el primer tema, que fue Dios es el dueño de todo. Ese fue, esa es la primera base, Dios es el dueño de todo. No eres tú, no soy yo sino que Dios es el dueño de todo. Y, y, y si no has visto esta eh, parte, vuelvo a repetirte, vete al primer tema y ahí hablamos por qué decimos, te dimos cuatro razones de por qué Dios es el dueño de todo. Porque Él lo creó todo, porque Él lo sostiene todo, porque Él reina sobre... Chécalo. Ok. Primera base de una buena mayordomía. Dios es el dueño de todo. Segunda base de la mayordomía Dios nos lo entrega para administrarlo es, esa es la segunda base de una mayordomía primera base, voy a volver a repetir Dios es el dueño de todos segunda base Dios nos lo entrega para administrarlo, para disfrutarlo, para administrarlo. Ahí está la segunda base. Ahora, voy a avanzar y ahorita vamos a ir a la tercera base que nos falta. Estamos hablando, estamos hablando consejos sabios para tiempos difíciles. Cómo tener una buena mayordomía personal. Hoy estamos hablando... Consejo de hoy estamos hablando, empezamos diciendo, cuida tu mente, porque una mente sana va a producir cuerpo sano o decisiones sanas. Ahora, en esta parte también hemos dicho hasta aquí cómo muchas cosas vienen y traen una influencia en nuestra mente, de tal manera que podemos llegar a caer con una mente, ¿qué dijimos? Que había diferentes tipos de mentalidades. Una mente endurecida, ¿qué más dijimos? Recuérdame algunas. ¿Una mente qué? ¿Cuál? Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que alguien con una mente, dime la que tú quieras ahí, carnal, depravada, embotada, con el entendimiento cegado, pueda tomar buenas decisiones? O sea, ¿tú crees que alguien con una mente endurecida sea capaz en las áreas de su vida de tomar buenas decisiones? ¿Pero qué pasa si lo encerramos en algún lugar para combatir alguna adicción? El problema es que cuando esa persona salga, hace poco, fíjate, estaba escuchando, no sé si tú viste este reportaje, de un asesino serial que salió del internado donde lo habían ingresado sus familiares y fue y mató a 15 familiares directos contra aquel que lo había, aquellos que lo habían encerrado. O sea, salió de donde lo habían hecho o mantenido prisionero y mató a 15 familias directas. Porque, ¿tú crees que una mente cegada, embotada o endurecida va a poder tener claridad para las áreas de su vida? Y aquí es donde viene lo importante para ti, para nuestros hijos, porque por más cinturonazos que les lluevan, si no los llevamos a renovar esa mente, a cuidar qué están viendo, de qué se están alimentando, yo, yo mira, yo agradezco ese, esa confianza cuando las personas se acercan y dicen: ¿Puedo orar por mi hijo? Por supuesto, pero ese es el comienzo. Necesitas ver de qué se está alimentando entre semana, qué amigos tiene, con quién se está relacionando, qué películas está viendo, qué ejemplo está teniendo. O sea, por más cinturonazos que le llevan, una mente embotada o endurecida, es difícil que tome buenas decisiones. Una señorita con una mente envanecida es, es difícil que tome decisiones correctas, por eso lo importante de hoy de decir, mente sana, cuerpo sano, porque con una mente carnal es difícil que vayas a tener un buen matrimonio, por más que tú digas, ay pero si tuviera una... Mira, está comprobadísimo y lo dije la semana pasada, celebridades con un montón de dinero, con un buen cuerpo, con un montón, o sea que tú podrías decir, es lo que yo siempre he dicho, que eso nos haría falta y con eso no seríamos infieles. La verdad es que una mente carnal así tenga muchas cuestiones alrededor, sus decisiones y su mentalidad la va a ver de otra manera. Ahora, estamos diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, te quiero dar una visión mejor, porque decíamos, cada uno de nosotros traemos una mentalidad, una forma. Ahora, la primera base de la mayordomía dijimos, Dios es el dueño de todo. Segunda base de la mayordomía, Dios nos entrega todo y espera que seamos buenos administradores. Ok, voy a continuar la lectura de Mateo. Dice, porque el reino de los cielos, mira este ejemplo, es, o sea, es muy parecido a esto. El reino en el reino de los cielos, mira lo que llega a suceder, cómo funciona. Y le dice, es muy parecido a esto. Dice, es como un hombre que yéndose lejos, ahora no porque, no porque no está ahorita, deja de ser el dueño. Dice, porque yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Luego dice, a uno, y aquí vuelvo a yo lo dije en la otra parte, te ha entregado ese cuerpo, te ha entregado esas amistades, te ha entregado esas finanzas, te ha entregado buena salud, te ha entregado dinero te ha entregado un trabajo. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a, a, a otro uno. Estoy en el versículo 15. Mateo, capítulo 25, versículo 15. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. 17. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí está la tercera base de una mayordomía. La primera dijimos, Dios es el dueño de todo. Número dos, Dios te lo da a ti y a mí para administrarlo, para disfrutarlo. No los da. Pero número tres, base número tres de la mayordomía, Dios, tarde o temprano, nos va a pedir cuentas. Tres bases de la mayordomía. Dios es el dueño de todo. Caminemos con esa mentalidad. Es más, la Biblia nos aconseja ser buenos administradores. Pero la primera base es, Dios es el dueño de todos. Hace poco, o oh no, ya hace mucho, este, no sé si ya lo conté o ya les conté aquí, cuando me robaron mi cartera, ¿Ya les contesta este testimonio? Bueno, déjenme contarles esto. No tiene mucho tiempo o… ¿cómo, ¿cuándo tendrá? O ya tiene tiempo, ya ni me acuerdo. ¿Como tres meses? Bueno, como tres meses. Fui a un lugar y guardé mi cartera en, en los lockers. Yo en esa parte fui… observé dónde dejé mi coche llevaba mi cartera y llevaba una maleta entonces no podía meterme a ese lugar con la maleta y entonces dije ¿qué hago? lo dejo en el coche, regreso ya estoy aquí y mira lo más fácil que yo hice, volteé, revisé si había cámaras, dije la voy a dejar en este lugar abajo de esta, ca de, esta de este lugar por si algo llega a suceder y dejé ahí mi cartera dejé llaves, dejé todo ahí en, el, en ese locker ¿no? y ya cerré ¿No? había un candado y todo. Después de un tiempo regresé y ya iba por mi cartera y oh sorpresa, no había ni candado, no había nada y se había desaparecido todo, todo, no había nada. No, no te quiero hacer el cuento largo y, y ya llamé a mi esposa, salí, cancelé algunas, algunas tarjetas, salí y una de las primeras cosas cuando yo abrí y me acuerdo que, que vi y dije, no está nada. Lo que salió de mi boca fue, Señor, nos robaron. Sí, y, y yo lo dije no anteriormente, déjame decirte esto, por eso te digo que nuestra mentalidad va cambiando. Años atrás, a lo mejor yo me hubiera reído al decir, nos robaron. Pero ahora lo creo con una convicción de decir... Señor, es que tú eres el dueño, o sea, tú eres el dueño de mi cartera, de mi dinero, del coche, sé que tú me lo has dado para administrarlo y eres tan bueno que aún me lo ha dado para disfrutar. Por eso yo, o sea, vuelvo a confesarte esto, años atrás tal vez yo lo hubiera dicho en broma, pero hoy no, o sea, no, no, no lo dije en broma, o sea, con una convicción de corazón de decir, Señor, nos robaron. Pero también sé, Señor, que Tú haces justicia. Señor, si en algún momento a esta persona le hacía falta, eh, que se lo quede, no hay problema, ¿no? Pero Tú haces justicia. Yo le digo a mi esposa, yo me quedé muy sorprendido porque para hacerte el conteo ya más rápido… ¿Fueron tres días? ¿Cuatro días? Tres días, o sea, algunos trámites me pedían levantar la denuncia para decir, compruébenos que de verdad fue un robo. ¿No? Y tuve que ir al MP, tiene mucho que no me paraba ya al MP y levantar la constancia y levantar todo el registro. Yo le digo, me quedé sorprendido del, también del, del trato, de, de la gracia que el Señor va, va poniendo y va derramando y cómo se dieron las cuestiones legales, muy rápido. Y a los tres, cuatro días nos, nos hablaron de, del establecimiento. Ya me dijeron, ¿cómo es su cartera? No, me hablaron como a las once, yo ya estaba, estaba, ya estábamos dormidos, ¿verdad? Hasta, yo dije, ¿y ahora quién habla a esta hora? Ya estábamos acostados y ya me dice, ah, hola, soy de tal establecimiento. ¿Se acuerda que le, usted fue el que le robaron la cartera? Pues, ¿cómo no me voy a acordar? Pues, si tiene <risa> tres días, o sea, y ahí va. No traía ni mucho dinero en la cartera, pero lo que más me dolía eran todos los trámites de todos los papeles, Dije la credencial, el INE, la licencia, un montón de trámites que hay que hacer. Y me dice, ¿cómo era su cartera? Digo, es, mi cartera es negra, tiene un cierre. Dice, no, entonces, mmm, venga, o sea, como todavía probándome si de verdad era de ese color. Dice, tengo una aquí parecida, pero de otro, no sé, como de otro color y no sé qué, ¿no? yo le dije, si quiere venir ahorita no, le digo, no, o sea, ahorita ya son las 11 o sea, de aquí que voy a, a, a Pachuca voy, regreso, le digo, mañana ya veremos Señor, esto está en tus manos, yo te dije creo firmemente esto que estoy diciendo, que tú eres el dueño que tengo que ser buen administrador de mis hijos en mi matrimonio, en mis finanzas en mi salud, de mi relación contigo, de mi relación con las personas al otro día me fue y le dije a mi esposa hasta el candado me entregaron le digo toda la cartera, todo, todo el dinero llaves de todo, o sea todo, me dice, ah y aquí está su candado le digo a mi esposa, yo salí lo único que dije, bueno señor no, lo regresaron todo le, le, pero con esa convicción de decir es que Dios es el dueño de todo Dios nos los da para administrarlo o disfrutarlo. Número tres, Dios me va a pedir cuentas. Ahora, quiero que veas este siguiente cuadrito que viene a continuación, porque ahora ya creo que podemos entender mejor este cuadrito. No sé si se puede aplicar un poquito a hacerlo uh, un poquito grande, le voy a meter en apuros allá, pero quiero que veas nuestra mentalidad respecto a la mayordomía. Te voy a dar tres posiciones. Tres posiciones de mentalidades. Mira, hace poco para este tema, tiene, tiene, tiene. Para todos los temas, uno se va preparando. Y hace poco tuve que leer un montón de literatura de qué está en la sociedad leyendo y me encontré, por ejemplo, hay un montón de libros y hay un montón de literatura en el área de emprendedurismo. No te preocupes, mira, yo me comprometo a enviar este, este cuadro, por si no se alcanza a ver, al Grupo de Esperanza, porque ahí se va a ver más claro. Solamente quiero que me acompañes, porque lo más interesante del cuadro es, ahorita vas a ver cómo esto puede bendecir tu vida. Ahora, déjame explicarte antes de que, de que veas este cuadro. Dijimos que lo que influye en nuestra mente, ya dijimos, son, solo pusimos 10 características, libros, lo que leemos, con quién nos juntamos, la cultura, qué leemos. Y entonces para esto, yo hice una revisión de literatura en el área de administración o en el área del dinero. Entonces tuve que revisar algunos libros que se mueven en la sociedad respecto al dinero. Y entonces encuentras de todo tipo, por ejemplo, literatura de una mente millonaria, una mente de tiburón, una mente, o sea, una mente con perspectiva respecto al dinero. Y entonces, quiero que tú veas tres tipos de mentalidades respecto a un área. Y mira, en la primera parte... En la parte de arriba dice, quiero que veas esta primera este primer cuadro, mira, te lo voy a describir. En la parte de arriba dice la pobreza, ¿sí? Alcanzamos a ver donde dice la pobreza. Luego dice la prosperidad. Y luego decía la mayordomía, ¿sí? Ahorita va a aparecer, yo creo que le están haciendo más grande, pero quiero que veas estas tres cuestiones. La primera era la pobreza, la segunda es la prosperidad y la tercera es la mayordomía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a ver en las partes de abajo cómo piensa o cómo tiene una mentalidad una persona desde el área de la pobreza cuando una persona se conduce con una mentalidad de pobreza. Dos, cuando una persona se conduce con una mentalidad, digamos, solo de riqueza o solo de dinero. Y número tres, cuando una persona lo ve desde la perspectiva de la mayordomía. Mira esto, vamos a empezar. Por ejemplo, las posesiones. ¿Ya estás conmigo? Las posesiones. Una mentalidad de pobreza, las posesiones muchas veces las ven como malas. Ese es de gente rica que se va a ir al infierno, son malas, o sea, porque eh, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, ese versículo sí es cierto, o sea, pero si lo aplicas mal, o sea, puedes estar haciendo una aplicación. El mismo Dios del oro y de la plata es Dios. O sea, el problema no está en las riquezas. El problema está en el amor a las riquezas. Ahora, pero una mentalidad de pobreza ve las posesiones como malas. Una mentalidad que solo piensa en el dinero lo ve como un derecho o como algo lo máximo. Porque su mentalidad está en esta parte. Ahora, una mentalidad de mayordomía ve que él, en lugar de que sea maligno o lo máximo, es decir, yo tengo que ser responsable, un buen administrador. Porque a uno le fue entregado dos, cinco a otro le fue entregado dos y a otro le fue entregado uno. Pero Dios les pidió que fueran responsables y que entregaran cuentas. Y mientras el que fue cinco fue responsable y dice que lo puso a trabajar. Lo mismo hizo el que tenía dos, pero dice que el que tenía uno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? tuvo miedo y lo enterró quiero repetir esto hay dones y talentos que Dios ha puesto en ti y ya no estoy hablando solo de dinero estoy hablando de habilidades que Dios ha puesto en ti que es Dios espera que esos talentos que te ha dado no los escondas lo que tú sabes hacer. Dios espera que seas. Vuelvo a las bases, por eso las bases de la mayordomía. Dios es el dueño de todos. Dios te los da para administrarlo. Número tres, pero Dios te va a pedir cuentas. Porque esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, van a bendecir tu vida pero también van a bendecir a alguien más. Mientras la mentalidad de pobreza dice que, por ejemplo, el trabajo solo cubre las necesidades básicas. Mira la otra mentalidad, lo podemos correr un poquito acá, lo corremos al revés. Ah, al revés. Eso ahí vamos. Mira cómo cambia la mentalidad. Una mentalidad de pobreza, medio hago, medio trabajo, como que solo para cubrir necesidades básicas. Otra mentalidad lo ve como de decir, este puede ser una forma en cómo yo me puedo volver o abusar de yo, volverme de Pero hay otra mentalidad que dice, lo hago con mira vamos a ver esto de al gastarlo lo hago como cómo piensa un pobre con la mentalidad de un pobre temor y sin gozo o sea un pobre como dice aún el salmista el salmo 127 dice aunque comas pan de dolores es decir una mentalidad de pobres no alcanza me duele lo hago con, con temor y sin gozo de decir ¡Ay! es una mentalidad de pobreza mira la otra parte vamos a las otras dos al revés mira esto irresponsablemente y siendo consumista si aquí el deleite o lo que, lo que tú haces como tal está en ser consumista. Pero mira la visión número tres. Con devoción y responsabilidad. Mira la forma en cómo, solo terminamos con esto, mira. La forma en cómo doy. ¿Por qué doy? Mira esto. Mentalidad de riqueza para obtener algo. Doy algo porque Dios me va a dar algo. Mira la mentalidad de pobreza. La primera, que al revés. La primera. Mira esta. Ok, te lo voy a leer de aquí. La primera. Doy mentalidad de pobreza porque tengo que hacerlo. Mentalidad de riqueza, porque amo a Dios. Tener algo. La mentalidad cambia. Es el mismo hecho con mentalidades distintas. Otra parte. El incrédulo, es decir, personas que no aman a Dios. Desde la mentalidad de pobreza, el incrédulo es rico. Es decir, sí, es rico porque no sigue a Dios y hace sus negocios falsos, es narco, uh, algún negocio chueco está haciendo. O sea, siempre es esa mentalidad de decir somos pobres pero buenos, honrados, fiel o infiel. O sea, la pregunta es, ¿estoy siendo fiel o estoy siendo infiel? ¿Estoy siendo buen mayordomo o mal mayordomo? la visión y la mente cambia quiero cerrar con esta última imagen que es la última que viene mira esto proverbios 15,14. quiero que veas esto proverbios 15 14 y quiero que lo veas ahí en, las, en, la, en la imagen en la pantalla la última muchachos la última diapositiva mira esto quiero que veas esto Proverbios 15, 14. Y quiero que lo puedas leer en esta versión, en la nueva traducción viviente. Hoy estamos hablando, mente sana, cuerpo sano. ¿De qué estoy alimentando mi mente? Mira esto. Primero comenzamos diciendo esto. Mente sana en cuerpo sano. Es decir, un consejo de mayordomía, tengo que cuidar mi mente. ¿De qué me estoy alimentando? Si la estoy cuidando. Si la estoy llenando de la presencia de Dios. Si la estoy llenando de consejos buenos. Pero mira, quiero cerrar con esto que dice Salomón. El sabio tiene hambre de conocimiento. Mientras que el necio... se alimenta ¿qué dice? lo voy a volver a leer el sabio se cuida su mente se llena de cosas buenas Pero dice... El sabio tiene hambre de conocimiento. Mientras que el necio... Se alimenta de basura. No importa cuál sea tu edad. Seas joven. Seas grande. Tengas una edad grande. Mientras estés aquí... Estás con un propósito. Mientras estás en la tierra... Dios tiene un propósito en tu vida. Te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado vida, te ha dado personas al lado tuyo. Te ha dado finanzas, te ha dado áreas en las cuales espera que, sea, que seamos buenos administradores. El consejo de hoy estamos cerrando con este versículo que dice... El sabio tiene hambre de conocimiento, cuida su mente. Mientras el necio se alimenta de pura basura. ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué basura estás permitiéndote? ¿Que no te está dejando ser un buen Administrador. ¿De qué se alimentó el siervo que tenía un talento del miedo y del temor? Porque tuve miedo. Y aún todavía le dice, porque yo te conozco. Y sé que eres un hombre duro. Su visión estaba dañada respecto a Dios, a su propia vida. Y escondió el talento. Fíjate cómo la mentalidad de él con Dios y en todas sus demás áreas lo llevaron a esconder. ¿Sabes qué es lo más triste de esta historia? Que dice que dijo: A ver, quítenselo y dénselo al que está haciendo o al que fue buen administrador. yo me pongo en estos ejemplos y digo ¿en dónde me gustaría estar? siendo un buen administrador de tal manera que Dios hasta me añada y te añada lo de otros que dice oye pero pues esto no es pongo sobre ti más ciertamente no te tocaba ni pero pongo más Más influencia, más amistades ¿no? Más recursos Porque tu visión no está dañada No está en decir, ay quiero más, quiero más Una mente ensegada por el dinero Una mente ensegada por otras cuestiones Más amigos Más personas con las cuales reír, divertirse con las cuales poder disfrutar la vida pero mira, vuelvo al punto del otro de decir tuve miedo te conozco que eres su propia experiencia, su propia mentalidad en esa parte de qué te estás alimentando qué cosas esta semana tú podrías hacer que son basura para tu vida que tú dices esto, esto tengo un detox mental tengo que hacer un detox mental detox de, de, de quitar todo aquello que mentalmente es basura amistades programas Yo lo voy a decir en broma, ¿no? Eh, pero fue cierto, ¿no? Una vez estaba, estaba con mis sobrinas, ¿no? Y estábamos platicando y, y no me acuerdo quién salió y dijo, fíjate esto. Yo, yo la verdad no, no lo había visto, no había checado y me dice ya llegó, dijo alguien dijo una expresión y dijo igualito que el Jorgeis, ¿no? Y yo me quedé y dije el Jorgeis. le dije a mi esposa, o sea, disimuladamente le dije, ¿quién es el Jorgeis? No, le, le... Y me dice, no, ¿sabes quién es el Jorgeis? No, ¿quién es el Jorgeis? Luego te explico, ¿no? Me dije, créeme lo que yo me dije, bueno, me quedo con eso. y Ya llegué, busqué mi computadora. No, <risa> dije, ¿quién es el Jorgeis? No, dije, debe de ser alguien conocido porque lo dijeron en, en broma o riéndose, o sea, de alguien, creo que iban a comprar helado si alguien dijo, no tengo dinero, dame por favor. Y entonces alguien más le contestó eso y le dijo, llegó el Jorge, ¿no? Después yo entendí, ya vi, ah, si sí es este personaje, pero ya empecé a revisar y a buscar y en algún momento me quedé pensando dentro de mí, en, en buena onda, no, de decir, imagínate caminar con esta mentalidad cuando Dios ha sido bueno y en lugar de poder ser agradecidos caminar con esta mentalidad Y entonces hay muchas cosas que podrían ser no tan malas pero no son sabias para edificar tu mente no son sabias y entonces ya empiezas a tomar decisiones lo mismo pasó una vez que platicamos con mi hija y me dice: Papá, ¿crees que está bien ver Pepa? Yo, la verdad, no, no nunca la he visto. O sea, necesitamos ver que, que, que he escuchado que algunos recomiendan que no, pero vamos a sentarnos, vamos a ver y entonces tomamos una decisión. La vimos y, y algunos capítulos, unos me parecieron muy divertidos ¿no? y otros no tanto. Y le digo: ¿Cómo viste? Y se le falta mucho el respeto a su papá, ¿verdad? ¿Sí? Creo que no es bueno que yo la vea. Muy bien, vamos a tomar esa decisión. Quitemos esto del, de tu mente. Una mentalidad de mayordomía te ayuda a tomar otras decisiones bajo otra óptica de decir... No tanto si, si, como lo vimos en las ópticas, sino bajo esta óptica de decir, Dios es dueño de todo. Dios me da para administrar, pero también sé que me va a pedir cuentas. ¿Y qué tal si me añade más? Y yo lo veo en todas las áreas, por ejemplo, dije, Señor, échame los años de aquellos que no se cuidan en la salud. y si me añades más años bueno seré responsable con este cuerpo ya si me quieres añadir más añádeme más no a causa todos vamos a tener si nuestro Señor Jesús no viene antes tuvimos un nacimiento tendremos un fin pero que no sea por tu mala irresponsabilidad es decir nunca entendió a ser un buen administrador lo mismo podemos correr a todas las áreas. Es que una vez que tu mentalidad va a mayordomía, ahora puede filtrarse en eso. En muchas áreas. Y es más fácil tomar decisiones. Puedes decir, ¿esto me ayuda a ser mejor mayordomo en mis talentos o dones? ¿O esto me anima a esconderlos? ¿Este tipo de amistad me ayuda a ser un mejor administrador o me está dando una influencia no muy correcta esta página de facebook me conviene o solamente me llena de basura eliminada Si de por sí nos anda costando y tú todavía le pones más carga. Ok, esta semana yo quiero pedirles este favor, este reto a toda la iglesia. Checa qué cosas son basura para tu vida. Y toma la decisión de quitar esa basura. En el nombre de Jesús. Toma esa decisión. Si con algunos amigos tienes que ponerle una pausa, toma esa decisión. Vas a ver que hay cosas y no es, quiero cerrar con esto, pero es muy importante. Mira, con el paso del tiempo hay cosas que empiezas a disfrutar y son sanas y le encuentras sabor. Hace poco platicaba con alguien y decía, oye, ¿a poco no anhelas ir a un concierto y mira podemos ir a ver a tal artista y, y la, la, la adrenalina de estar en el en, en, en ahí entre el público y todo eso y yo decía hace años a lo mejor hoy no lo disfruto o sea no me veo ahí no es algo que me llene porque ¿qué pasó? Dios ha cambiado mentalidades y lo mismo va a ser contigo y ya lo ha de estar haciendo y va a haber áreas que tú dices... Es que yo anhelaba... Pero conforme Dios va renovándote... Transformándote... Va a haber cosas que tú dices... Pues en otro tiempo... Pero en este tiempo... Porque... Mira... Dice Efesios... La mente carnal desea cosas carnales... Pero la mente espiritual... Empieza a anhelar cosas espirituales... Y ya no hay ya no disfruta tanto... lo que antes decía... oye... Y, y a veces uno se queda hasta idealizado... porque dice... oye... hazlo, mira... esto ha de saber... no sé... algo que... tiempo atrás te caía... y ya lo pruebas y dices... por un rato... o sea... hasta amarga y... no... mira... puedo disfrutar mi vida mejor... lo que en otro tiempo era... un deleite hoy viene a ser cosas no deleitables, pero necesitas renovación de mente, porque el carnal se deleita en la carne. ¿Qué cosas son basura? Que esta semana con la ayuda del Señor vamos a empezar en mi vida, lleva a tus hijos, lleva a tu familia, en tus finanzas, cosas que están de más ahí, que no te ayudan, pero que vas a ir y vamos a ser buenos mayordomos. Vamos a orar por eso. Padre, gracias porque es un deleite, es un deleite y una delicia abrir la palabra, gozarnos. Es un deleite, Señor, nos gozamos, te damos la gloria, la honra, pero a la vez vas cambiando nuestra manera de pensar, vas cambiando, vas renovando. Señor, gracias por tu palabra mente sana en cuerpo sano gracias Señor Padre gracias por tu palabra gracias es un deleite nos gozamos nos deleitamos cada domingo adorándote pero a la vez que te adoramos somos transformados de gloria en gloria somos transformados Señor gracias en esta hora gracias Señor hoy queremos Venimos delante de Ti, Señor. Para que Tú, en esta semana y en lo transcurso de nuestra vida, danos sabiduría para discernir aquellas cosas que son basura para nuestra vida. Señor, hay muchas cosas que nosotros en otro tiempo podríamos considerar correctas pero en este tiempo tú eres nuestro mejor consejero tú eres nuestro dueño tú eres nuestro consejero Señor te pedimos que derrames sabiduría a lo largo de estos días para los cambios que tengamos que hacer cosas buenas que aparentemente no nos hacen daño pero que no nos edifican Cosas que a la vista no son correctas. Ayúdanos a ser valientes, padre. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo.